0: – Salut, Richard. – Salut, Jean-François. – On revient sur la crise de ce blocus des voies ferrées, là, un peu partout à travers le pays. Là. Toi, tu demandes vraiment euh, du leadership de la part de Justin. – Oui, oui. Trouves-tu que ça sent la lasagne un peu? Je trouve que ça commence à la sentir las... ah, la lasagne. Okay. – on se souvient de ça, la crise okay. d'Oka hein, avec Lazane ouais. qui était masquée face à un ouais. soldat de l'armée canadienne. Parce que c'est une crise politique là, qui peut devenir absolument majeure. Mmh. Et là, c'est d'entendre le ministre Garneau en disant « Non, 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 c'est une question de justice. Vous savez, si quelqu'un ne respecte pas la loi, euh, il faut envoyer la police, euh, euh, l'arrêter, c'est tout. Donc, c'est vraiment aux provinciales à s'organiser à ça. Faites respecter vos lois, envoyez les policiers. » Oui, c'est facile à dire, mais c'est pas des citoyens ordinaires. Je comprends là, que quand obéis, tu désobéis à la loi, euh, la police euh, peut te déloger, peut t'arrêter. On l'a vu avec les militants là, qui avaient pris d'assaut le pont Jean-Cartier, les militants verts. Mmh. Mais là, ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont des membres des Premières Nations. Puis je comprends que la justice est aveugle et que quelle que soit ton origine ethnique, ta religion, ton sexe, si tu désobéis à la loi, la police débarque. Mais là, vous le savez, lorsqu'il est question des Premières Nations, si la police commençait à charger contre des Amérindiens, ces euh, si images-là feraient le tour du monde en trois secondes et demie. Et là, on dirait regardez comment le Canada, comment le Québec traite les peuples des Premières Nations. Un peuple opprimé, exploité. Puis là, la police qui les charge et tout ça. Ça deviendrait là, vraiment là, une crise internationale majeure. C'est comme ça. On vit dans une société de rectitude politique. Il faut mettre des gants blancs. Il y a des gens qui ne comprennent pas en disant, écoute, tu désobéis à, à la loi. Tu te fais arrêter, c'est tout. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, quoi qu'en dise le ministre Garneau, ce n'est pas un problème juridique. Mmh. C'est un problème politique qui prend vraiment... Euh, ça prend des solutions politiques à ça. Et malheureusement... Mais là, mais là Richard, ça va se régler. Là. Ils ont mis sur pied oui. un comité de gestion et de suivi. De suivi... <rire> Oui. Oui, J'ai bien hâte de voir ça, la gestion et le suivi. Ça prendrait un leadership là, de Justin Trudeau. Malheureusement, il est en train de courtiser les Africains parce qu'il s'est réveillé à la dernière minute en disant, mais mon Dieu, si on veut avoir nous autres un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU, il faut avoir le vote des Africains. Puis ça fait longtemps qu'on ne parle pas de l'Afrique. On s'en fout de l'Afrique au Canada. Il faut aller les voir. Il faut les courtiser. Il faut que je me montre la binette là-bas. Alors, Justin Trudeau, il est là-bas. Là, il se promène partout dans un pays d'Afrique pour avoir un, un, un siège au conseil de sécurité et il n'y a pas de leadership en disant c'est aux provinces à se mêler de ça, je suis désolé mais tout ce qui est question autochtone tout ce qui est dossier autochtone mm -hmm. qui est un dossier éminemment explosif, on le sait, c'est au fédéral ouais. à régler ça et ça pose, euh, Jean-François tout ça, ça pose la question est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné au Canada avoir des gros projets de développement de gazoduc quoi que ce soit, on dirait que toujours soit des militants écolos, soit des militants des Premières Nations qui bloquent ces projets-là. Est-ce qu'on va être condamné tout le temps à avoir des projets bloqués, les bâtons dans les roues, puis des histoires comme ça? Ça pose une sacrée bonne question pour le développement économique du Canada, mais bref, c'est à Justin Trudeau, là, de régler. Est-ce qu'il faudrait qu'il revienne d'Afrique et, euh, je, je sais pas, on verra, là. mais comme tu dis, il y a un comité de suivi. Ouais. De suivi, ouais. hein? Ça, c'est comme les tables de concertation. Oh, hein? C'est comme ça. les solutions souvent pour ach <rire> acheter du temps un peu. Exactement. Acheter du temps, le temps qu'ils reviennent d'Afrique. Hey, autre dossier, Richard. La loi 40 qui a été adoptée sous le baillon en fin de semaine c'est réglé, j'allais dire oui et non, parce que les, ça, ça revient constamment sur le, sur le tapis depuis quelques jours. Mais. Là, il n'y aura pas seulement, le gouvernement n'aura pas seulement que les centrales syndicales contre lui et que les anciens membres des commissions scolaires contre lui. Là, il va avoir les municipalités. Pourquoi? Parce que euh, il y a eu un petit amendement qui a été passé, un amendement de 7-8 pages qui a été passé à dernière minute, là, vraiment à minuit moins 5 avant qu'on adopte... Euh, la loi 40 sur le baillon, qui oblige là, les municipalités à céder des terrains aux centres de services. Les centres de services, ce sont les nouvelles commissions scolaires. Donc, si un centre de service a besoin d'un terrain pour construire une école, les municipalités vont être obligées de céder des terrains à zéro sous, de les donner gratuitement. Et là, les villes ont l'impression de s'en être fait passer une petite vite parce que tout ça, ça a été déposé à la dernière minute. faut dire à la défense du gouvernement que ça fait longtemps longtemps que ça traîne ces affaires-là. Ça fait longtemps que les commissions scolaires demandaient des terrains pour des écoles, puis que les municipalités laissaient traîner ça, ou alors leur accordaient des terrains qui n'avaient aucune valeur, qui étaient sous les pylônes électriques, qui étaient oui. euh, super loin de, de la ville et tout ça. Donc, ça je peux comprendre le gouvernement de dire, ben là, arrêtez le tatawinage, on a besoin de terrain, parce que des fois, ça prend 4, 5, six ans de discussion avant d'ouvrir une école. Il y a des enfants qui étudient là, dans des maisons mobiles, ça pas de maudit bon sens. Donc, ils ont dit, écoutez, c'est la façon de faire. Je pense que le gouvernement avait tout à fait raison. Mais, euh, tu sais, décrire cette affaire-là, puis de passer ça en catimini, autant au provincial, on n'aime pas se faire dire quoi faire par le fédéral, autant au municipal, ouais. on n'aime pas quoi, se faire dire quoi faire par le provincial. Donc, c'est une guerre entre les deux. Les municipalités, là, vont se battre. Mais moi, ce que je demande aux municipalités, est-ce que vous allez vous battre pour un principe où vous allez vous battre pour le bien-être des enfants. Il faut toujours garder ça en vue. Mmh. Tu sais, quand tu te sépares, es un couple et tu te sépares, quand tu penses au bien-être de tes enfants, tu vas réussir ta séparation. Mais là, là il faut que le gouvernement, je pense, pense au bien-être des enfants, veut construire des mmh. écoles. Les municipalités aussi, on dirait qu'ils sont en guerre pour un principe. Il ne faut pas oublier que les enfants ont besoin d'écoles. Donc, je ne blâme pas nécessairement le gouvernement, mais on s'en va vraiment vers un clash entre les deux. Oui, ça promet. Richard, ça bonne promet. journée. Bonne journée, tout le monde. Salut. À demain.